اینا معمولیت دارن که ایران را به نابودی ببرن خب میبرن دیگه ولی من نیستم که این کار نشه اگر که بنا باشه بوی خیانت از زهر دروغ و تمع و زور و احانت این قوم نکردند به ناموس برادر چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به بوری را در خیال شب دوش دیدم از آن بوسبوته ها دسته یاس چیدم سفر کرده بودم به دامان البرز ستیق دماوند را میپریدم زگیلان و مازندران میگذشتم سهرگاه شهمیر ساری رسیدم در آن سرزمین گل و سبز زاران به جز مهربان مهربانان ندیدم صدا زد گل یخ که مهتی سفر کرد همه دیدن شاعر اشکور شد امیدم به نرگس سرای وطن صبح عیدم الا اهل بوشهر یک سر بخانی بیایید یاران قشقایی من بیایید تا بید مجنون شیرازی من که میریخ گل روی موی سپیدم بزن چنگ خونیاگر پیر کردم وطن را به آواز و شعرت شنیدم از آن عاشق آذری بازگویم که با شوق دیدار او میدویدم به آواز حافظ به تهران رسیدم به یک بار از خواب سنگین پرید علیرضا نوریزاد پنجشنبه هفتم دیما 28 دسامبر دو روز به پایان سال عجب سال 2023 هم رفت و همچنان در خدمت شما هستم آرزو میکنم تا صبح دیدار وطن فقط در خدمتون باشم اون روز پایان برای من دیگه هر قرار با دکتر سازگارا و با چند تا از دوستامون جاهایی با هم بریم در چارسوی ایران درود بر دکتر محسن سازگارا سال نو پیشاپیش مبارک بر شما و خانواده عزیز ممنونم عرض سلام و ارادت دارم خدمت آقای دکتر نوروزاده خدمت همه بینندگان عزیز من هم متقابلا هم کریسمس رو تبریک عرض میکنم هم سال نو میلادی رو خدمت همه شما شما همه هموطنان و به خصوص به ویژه هموطنان مسیحی ما که خب جشن و عید مذهبیشون هم هست و اگرچه ما همه به شادی این ایام میتونیم شاد باشیم دکتر سازگار یادمون باشه که تولد میترای بزرگ فرزانه هم هست و 
همون ما جایگاهی که میترا در فرهنگ ما داره و شب یلدا چقدر اجداد ما خوشمند بودند انتخابشون برای جشنها البته بساط سیدالی آقا و ارباب قبلیش هم هست که روز ازا روز ازا روز ازا 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 امروز هم ازا ولی مردم رو شاد بخواهیم و آرزو کنیم به خصوص من برای هموطنان مسیحی ارمنی های نازنین که همیشه توی زندگی ما نقش درستی داشتن چه در موسیقی خونیاگران عزیز همه سالها بودن اندی عزیزم الان هست خیلی دیگه و همینطور در کارهای فنی چقدر اینا وارد بودن ماهر بودن در رستوران داری در همون شهر آنجلس همه بهترین رستورانی که میخوام برن خب باشیم بریم یه سر بزنیم به اون رستوران حالا میخوام بگم که بگن تبلیغ شده ولی واقعا ارمنی ها درس خوبی در تاریخ پس دارد دکتر عزیزم بگذار از اینجا شروع کنم که یک شکنجگر سربازجو و آدمکش که اسمش در تمام فهرستای سیاه است آقای رضا سراج سخنگوی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی حالا این یکیشو نداشتیم شورای عالی امنیت ملی نظامی توش زیاد بود ولی معمولا آدمایی بودند که در عرصه نظامی خب بالاخره مشخص بود مشخص بودن شناخته شده بودند و ضمن اینکه دبیر شورا هم دیگه بعد از آقای شمخانی همجوری از ایشون شروع شد و اومد آقای علی اکبر احمدی به نظر شما این گزینه چیست آیا نظام داره در برابر سپاه کلا میاندازه آیا سید علی خامنه ای داره باج میده شما چه جور فکر میکنید به این قضیه من دکتر فکر میکنم در یک نگرش کلان جمهوری اسلامی به همون نقطه رسیده که همه نظامهای تمامیتگرا و حتی دیکتاتوری های معمولی به اونجا میرسن و اون این است که وقتی که اینگونه از چشم مردم میفته بالای 93 درصد مردم دلشون بخواد این رژیم عوض شه بحران ناکارآمدی سرتاپاشو میگیره فساد مثل یک سرطان در تمام اعضا و جوارهش وجود داره از رأسش به خامنه ایست تا اعضا و جوارهش به شدت بحران نامحبوبی و بلکه تنفر مردم رو داره و بعد هم یک دیکتاتوری میشینه میگه هر حرف منه هر کس که عقلی داره شعوری داره برای خودش شخصیتی قائله اندکی شرافت داره دوستی میهن داره دوستی مردم و مهر مردم رو در دل داره از این قبیل نظام ها فاصله میگیره و کم کم نخبگان جامعه دیگه حاضر نیستن کار کنن با یک چنین نظامی آروم آروم میرن کنار میرن از نظام بیرون حتی میرن مخالف میشن به نتیجه رژیم هم مشکل دیگرش این است که 
به دلیل بحرانهایی که داره نمیتونه اعتماد کنه شکافهایی که در درونش ایجاد میشه بحران عدم اطمینان هم مسئله دیگه است که برامیگیره این در واقع اگر باز بخوایم خانم هانارنت رو ملاک قرار بدیم اون کتاب درخشان شجی به توتالیتاریسم رو در واقع در فاز سوم حکومت‌های توتالیتر که خودش باز چند فاز میشه در مراحل پایانیش این سرنوشت در انتظار همه نظام‌های توتالیتره که غیر از بحران‌هایی که ذکر کردم قرار میگیرش و در نسبتش با مردم درون خودش هم نگرانی بزرگش از وفاداری کسایی که بتونه بهشون اعتماد کنه به هم دلیل دائما قاعده هرم قدرت رو ناچار کوچیک‌تر کنه به زعم اینکه کسایی رو بذاره که دیگه بشه بهشون اعتماد کنه و بتونه روشون حساب کنه این تصویر کلان به نظر من باعث میشه که نبودن نیروهای فهمیده نخبه با شرف و مردمی و بعد هم ترس از وفاداری هی باعث میشه که آدمهایی رو که در اون حسه سخت حکومت آدمکشی رو نشون دادن بیشرافتی رو نشون دادن و ولو در زبان دستبوس شخص اول و دیکتاتور هستن و رو اینا رشد میکنم میان بالا به نظر من این آقای استراج یک قاتل شکنجگر که قاعدتا پیشینش و نگاهی که بهش میاندازید اهلیت این که در شورای امنیت ملی کشور کار کنه نداره ولی در واقع از زمره اون کسایی که فکر میکنن که اینا باید اداره کنن شما ببینید همین چرخش از دوره اصلاحات به این بره خامنه این ناچار شده فکر کرده رئیس دولتی بذاره به خودش وفادار باشه هی تصویه کنه آدمایی رو بذاره که حرفش رو گوش کنن دستبوسش باشن و حاضر باشن با این نظام فاسد همکاری کنن خب نتیجه انتهایش میرسه این که یک ده کسایی الان در کابینه دولت هستند در مجاقل مختلف هستند در مسئولیت ها هستند که پیشینه هاشون معمولا همین گونه اطلاعاتی هن، امنیتی هن، شکنجگر هن. دستبوس آقان هیچ ادعای و هیچ حرف نوعی ندارند هیچ راهکاری ندارند در واقع یک سری کتوله آدم کش به تدریج میان میگیرند ضمن اینکه من حالا این شخص خاص رو نمیشناسم ولی این رو هم در نظر داشته باشیم الان بسیاری مشاغل و انتصابات یک سرش هم توی این باندای مافیایی است که سعی میکنن جاهای مناسب رو بگیرن به نفع منافع اقتصادی خودشون موازه قدرتی رو اشغال کنن که بتونه باند خودشون دستگاه مافیایی خودشون بهتر کسب ثروت بکنه بنابراین پشت پرده پاره ای از این مشاغل و غیره هم اگر بخواد آدم تصویر کامل داشته باشه این که باید ببینه درش به کدوم خلاصه آلکاپون و باند مافیایی بسته بنابراین این جنابی که حالا پیشینش شکنجگریه در اینجا قرار گرفته به نظر من در این به تعریف میشه جاش داره و همینطور دکتر این در 
کارهای تروریستی هم نقش بسیار اساسی داشته در لبنان در عراق در سوریه خب حضور درست کنم دو, جل... دو چیز مهم رو در این روزها شاهد بودیم یکی آقای صالحی که رئیس انرژی اتمی بود بعد وزیر خارجه شد برحضرش داشته جمهوری اسلامی را از آویزون شدن به سه قدرت حالا اون آمریکا هم گذاشته وسطش ولی هدف چین و روسیه است ولایتی اومد روسیه رو محکوم کرد دولت خیلی بیحال پاسخ داد به کار روسیه در مغرب در به رسمیت شناختن ادعای واهی امارات در مورد سه جزیره همیشه ایران اینو داشته باشی بعد مناظره محمد هاشمی داشتیم با آقای حسین بازجو حسین شریعت مدید یه جوری من به نظرم میرسه که خامنه ای درمانده و بیچاره بران که میدونه در این انتخابات کسی نمیاد یه مقدار شروع کرده جنجال سازی شما حرفای آقای محمد آشمیره که گوش میکردی امیدان حتما شنیدید شما سر تا سر دائب بقا معظم رهبری فرمودن اون میخواست خامنه ای رو بکشونه طرف خودشون یعنی مثلا اصلاح طلبه مقام معظم رهبری فرمودن اون یکی هم شمشیر کشیده بود برای روحانی و بزراش و خاتمی و برگیده و حتی لفظنجانی شما به عنوان یه تحلیلگر که قضایی رو از نزدیک دنبال میکنید این هر دو بچ رو برای ما بازگو کنید یکی مسئله روسیه و دوم مسئله این مناظره که احتمالا نظایرش رو خواهیم ببینید مسئله روسیه رو قبلا صحبت کردیم مسئله روسیه در تار و پود نظام جمهوری اسلامی الان روسیه حضور داره دست داره دست قوی داره و در واقع به اصطلاح جمهوری اسلامی و شخص خامنه ای اسیر در یه انکبوت تار انکبوتی که روسیه به یه چهل سال تنیده و در ارکان این حکومت از دستگاه اطلاعاتیش دستگاه نظامیش دستگاه خود بیت رهبری دستگاه غذاییش و پروژه های گوناگون اتمیش موشکیش بخشای مختلف در واقع روسا نفوذ گسترده‌ای داره بنابراین هر جوری بخوان به اصطلاح خر و خودشون میرو خیلی هم دلواپس نیستن که ایران کاری بتونه بکنه به همین دلیل کارت ایرانو که دستشون میگیرن میرن با عربا که الان دنبال این هستن که هم کلی از پولدارا و همین دوز سالارهای آقای پوتین پولاشون بردن از طریق امارات مثل یه سری دوزهای خود ایران اونجا ده ها و بلکه ست ها شرکت گذاشتن زدن هم اینا رو در امان نگه داره و هم هم این که محتاج این است که سعودی ها قول دادن برن در روسیه سرمایه گذاری کنن و یا اماراتی ها و غیره بنابراین که بایی هم نداره روسیه از این که باب دل اینا حرف بزنه نگرانی از جیغداد کردن جمهور اسلامی نداره برای اینکه الان یک دولت و حکومت ضعیف شده تو سری خورده و بی بدون چاره و بیچاره است که در اوج انزبای جهانی به سر میبره 
وضع اقتصادیش خراب زوری خلاصه نداره که روزا بخون بترسن برعکس هر جا دلشون بخواد تو سرش میزنن حالا گاهی که تیغداد زیاد میشه برای حفظ ظاهر دو کلمه هم تعارف میکنن با معامات جمهوری اسلامی بنابراین میره پای سندی رو در مراکش امضا میذاره که ادعاهای واهی امارات در اون ذکر شده منتخب در ایران هزاری هم افرادی نوکر حکومت بودن میفهمن که این یک خیانت ملیه یک چیزیست که مهر داغش در واقع به پیشونیشون در تمام تاریخ میمونه هم دلیل ما در یه هفته ده روز گذشته شاهد بودیم خیلی ها کم زبانی حتی های ولایتی روسوفیل و نوکر روسیه غرغر میکنن صدا در میارن که بگن ما یه چیزی گفتیم یا آقای امیر عبداللهیان دیروز تلفنی با پری روز با آقای لاروف صحبت کرده جالبه گزارشی که سمت ایران داده میگه راجب ادعای تمومیت عرضی و امارات و اینا صحبت شده اما گزارشی که روسا از این صحبت تلفنی دادن اصلا ذکری از این صحبت نیست در صحبت آقای امیر عبداللهیان با لاروف حالا به فرد صحبت هم کرده باشه یا نکرده باشه آقای آقای لاروف هم این گوشش در بده اون گوشش دروازه و اگه حالا تشر نزده باشه بالا سر امیر عبداللهیان چون روسا از این عادت های تاخیر کننده هم دارن یا دست بندازه آقای امیر عبداللهیان به صورت به نظر من آنچه که روسا دارن میکنن در بازی قدرت طبیعیه یک کشوری که سوء مدیریت خیانت و ندانم کاری خامنه آورده یه جایی که شده یه کارت در دست روسیه که باش بازی کنه و منافع ملی ما و تمامیت ارضی ما رو قربانی کردن چون که در دریا مازندران اتفاق افتاده و حالا روسام ابای ندارم با اسرائیل این کارت رو بازی میکنن با عربا بازی میکنن حتی با آمریکایی ها هم پیغم پسخماشون بازی میکنن با کارت ایران تا اونجایی هم به دردشون میخوره که بتونن توی بازی سیاسیشون بکنن کاملا آی دکتر آدم رو یاد دوره قاجاریه میندازه و من, من قبلا هم عرض کردم به نظر من فتلی شاه نسبت به زمانه خودش و اون روزگاران آدم بسیرتری بود از خامنه ای نسبت به این زمان بله بله حتی فتلیشا که سمبل عقب افتادگی قاجاری است حالا ناصر دینشا و اینا آدم های روشن شده بودن یه خود مختزیات دنیا رو بیشتر میشناختن ولی یک که حکومت ضعیف تو سری خورده در دوره قاجاری بازی دست دو عبر قدرت اون روزگار روسیه بود دو استعمارگر البته روسیه و بریتانیا و انگلیس بازی های مختلفی که در اون هست بنابراین به نظر من این حرف ها جمع به مناظره ها و انتخابات به نظرم آی دکتر اینا از اون چیزاییست که روحانی حالا اومده میدون اصطلاح خودشون تنور انتخابات رو داخت کنه و اگرم بتونن با سیاست گردن کج من اسمشو گذاشتم در واقع گدای قدرت چهار تا سندلی تو پارلمان هم بگیرن دل شورای نگهبان نرم شه بهشون که چهار تا کاندیداشون هم بیاد و بعدم 
سپاه که معمولا سالها سالان دخالت داره در شمارش و آراتو بذارد کشتر عدد درست میکنن و غیرو چهار تا سندلی هم بگیرن خدا بده برکت براشون ولی فکر نمیکنم این حرف ها حتی داخل تیف موسوم اصلاح طلب طرفداری داشته باشه چون دیدیم سال گذشته در جریان انقلاب جینا در واقع اصلاح طلب شکاف بزرگ خوردن بیشت چارتد و خورده نفر از چهره های درشناسشون از بیانی های مهندس موسوی پشتیبانی کردند که در اصطراحتا موسوی خواستار تغییر قانون اساسی رفراندوم روی کل نظام در واقع کل قانون اساسی شده بود و در واقع عبور از این نظام و اونهایی هم که نفسندیدن این مسیری که آقای مهندس موسوی پرسیم کرده بود مثل آقای مهندس نبوی آخرش از ریاست جبهه اصلاحات کنار رفت چنان در جلساتشون بهش انتقاد کردن و توپیدن اصلاح طلب که ایشون گفتش که من اصلا دورم هم تموم شد خداحافظ دیگم مسئولیتی ندارم و خودتون میدونید میخوام بگم حتی داخل اصلاح طلب این هنا دیگه رنگی نداره چه برسته در بین مردم ارز کردم آمار حکومت نشون میده که تنها هفت درصد مردم پشت این حکومت بیست دادن و در واقع اونی که اینو الان سر پا نگه داشته همین دستگاه جهنمی اطلاعاتی سرکوبیست که هیچ چنگ و دندون به مردم نشونده حتی آشوب خاری بحران خاری و بحران زیستی که این نظام داره تل چهار ساله دائما آشوب درست کرده شرایط اساس کنی و در اونم زندگی کرده حتی آخریش هم همین جنگ غزه است و یا کشته شدن همین آقای رضی موسوی که حالا بهش میپردازه این حتی اینها الان به فریاد دیگه این نظام نمیرسه یعنی مردم هر کدوم از این بحران ها رو حکومت درست میکنه وقعی دیگه نمیدارن مستقیم باز حواسشون به مسائل مطلابه کشور اقتصاد ایران وضعیت نظامه و تمایلی به همراهی با حکومت نشون نمیدن سخت هم مخالفت میکنه دکتر دو تا باز موضوع دیگه هست یکی تایید حکم ادام مجاهد کورکوره که همه میدونن یه حکم بی ربطیه سابعله میگه آقا مزخرف این دروغه یه پیامی هم خواهرش داده بود و این وحشیگری واقعا برای چه یعنی سیدالی خامنی فکر بونه مثلا با یه اعدام دیگه مردم رو ساکت میکنه یعنی واقعا اینا پررو شدن و این تقریبا نیمه سکوتی که چند ماهی از تو ایران هست اینا رو مثل که به فکر انداخته که تا بازی برن و زمین سازی آقا مشتبه رو انجام بده اخیرا شنیدم که خامنه ای در یه جلسه به رئیسی گفته بودی که برحال تو یه مسئولیتی داری یعنی در واقع نقش محلل رو بازی و رئیسی هم خب خیلی خوشحال تو شما میدونی وقتی قدرت خانه تو بغل گرفتی که نمیه بدی به یکی دیگه حالا هرچم بدبخت شیش کلاسه باشی الان به نظرم دل مشغولی خامنه ای بیشتر مسئله مشتباست. آیا شما در این زمینه شنیدی چیزی یا تحلیلی دارید؟ 
نه چیز خاصی نشین درمای دکتر الا اینکه این روزها این روزها که میگم مثلا طی چهار پنج هفته گذشته در محافل سیاسی داخل ایران محافل سیاسی بخصوص حکومتی یعنی طیف همین اصولگره ها هم که در قدرت هم. چون ایران کشور محفلای سیاسیه در قیاب اهداب درست حسابی و یه سیاست شفاف که مردم بتونن نظارت کنن کشمکش های سیاسی تو همین محفلا تأمین میشه و تعیین میشه در محافل سیاسی بحث جانشینی داخت شده من دقیق کردم دنبال کنم ببینم اتفاق جدیدی افتاده تقامل این مریضی یه اوت کرده ای داره یا غیره چیزی نشیندم پیدا نکردم ولی این درسته در محافل سیاسی داخل حکومت بحث بحران جانشینی جدی شده و پاره از این کشمکش های اخیر در سیاست داخلی ایران رو باید به اون منتصب کرد ضمن اینکه قبلا هم عرض کردم فهم درست کشمکش‌های سیاسی داخل ایران وقتی حاصل میشه که کشمکش‌های مالی رو ما بشناسیم این گروه‌های مافیایی رو و روابط اینا با هم دیگه منافع که گاهی مشترک گاهی متضاد بشناسیم خطوطش رو رسم بکنیم به قول امریکایی خلاصه دنبال کنیم که پول کجا میره گرهگاه های قدرت رو هم بهتر میتونیم بشناسیم بنابراین یک پای داغ شدن بحث جانشینی به نظر من به خواست های این بانده مافیایی هم برمیگرده که دنبال تفت کردن جای پاشون هستن قبلا مرد کردم به نظر من حالا خامنه ای معروفه که از بوسا هم خواسته حامیه به قدرت رسیدن پسرش باشن یعنی یک خیانت تاریخی دیگه ولی فکر میکنم به تخت نشستن آقا مشتبه به این سادگی صورت بگیره قیمت ملت ما خیلی بالا و بزرگه یه نکته رو خدمت بگم اسم روسا رو بردی کهان لندن یک کار خیلی قشنگ کرده بود اظهارات آقای حسین سلامی فرمانده سپاه رو که گفته بود بله به زودی آمریکا و اسرائیل نابود میشن رو به نابودی از این مزخرف و بعد اومده بود حرفای الکسان دوگین یکی از مشاوران ارشد یا مغز متفکر یا رئیس اتاق فکر پوتین رو گذاشته که دوشنبه گفته بود که نوشته بود در ایکس جنگ بزرگ به خاورمیانه خواهد آمد و ممکن است کمی دیر باشه اما خواهد آمد اوسی ها متوقف نخواهند شد کشتی ها دیگر وارد دریای سرخ نخواهند شد قیمت نفت بالا خواهد رفت ایران به تحریکات پاسخ خواهد داد فروپاشی اسرائیل اجتناب ناپذیر است ما با آن میگوییم آخر زم خب آیا روس ها تحریک نمیکنن جمهوری اسلامی رو که بیشتر در این گودال بره و خودش رو به نابودی بکشونه این آدم گاهی اوقات این حرفا رو مقایسه میکنه با این اروتیزایی که این فرماندهان سپاه میکنه که بعد از در قسمت دوم راجب آرزی صحبت خواهیم کرد برای که ضربه کمرشکنی بود ولی اول دلم میخواد در این فرصت کوتاه تا نیمه برنامه شما راجع به این موضوع بفرمایید 
ببینید طبیعتا آبراهای تجاری و به خصوص مسیر نفت اگر ناامن باشه و منجر به افزایش قیمت نفت بشه به نفت افتاد چون اونا هم الان درمد اصلیشون نفته و بعد هم قاچاق فروشی نفت به دلیل تحریم ها دارن کاملا از این حیث وضعیت مشابه جمهوری اسلامی داره ولی اینی که حالا یک بقاب روسی بیاد بگه اسرائیل نمیدونم محب میشه فلان میشه این سیاست روسا نیست و برعکس دیدیم که وقتی مثلا نتانیاهو سفر میکنه به روسیه یازده بار اون موقع ها رفت و اومد تا S300 رو S400 رو در واقع به ایران ندن و S300 رو هم دفاعی دعوایی رو نصف نیمه به ایران بدن میبینیم روسا انجام میدن یعنی حواسشون هست که توی منطقه چجوری بازی کنن که اسرائیل و قدرت نرم اسرائیل در سطح دنیا رو از دست ندن از یه مرزی اون طرف در نمیرن عربا رو داشته باشن برای اینکه به هر حال قدرت عرب تو منطقه اکثریتن و کشورهای مثل سعودی کشورهای مهمی هن غیر, غیر از پولی نفوذ سیاسیشون غیر و جز استراتیجی سیاست خارجی روسیت نزدیکی به دنیای اسلام و یا سایر اهدافی که دارن با ترکیه باقی و با همجرم ترس کردن با کارت ایران بازی میکنن با کارت ایران بازی میکنن بله شاید بدشون نیده که جمهوری اسلامی این شر و شورا رو به پا کنه این گروه های تروریستیش رو به جریان بندازه ناامنی درست کنه چون بهاش مردم ایران میپردن روزا میپردن و اینطور درگیری درست کنه و بعد مطمئن باشید در دیپلماسی مخفی اون وقت مثلا میتونه ادعا کنه که خیلی خوب اگر خیلی درد سر داره درست میکنه یا به عربا یا حتی به امریکا یا اسرائیل باشه من مثلا افسار جمهوری اسلامی رو میکشم و عوضش این پاهنو بگیرم بنابراین براشون مشکلی نیست که جمهوری اسلامی دیگه در حیط یک شرور چاقوکش به هم بزن باشه ولی شروری که بتونه ادعا کنه که کلش دست منه و فکر میکنم همین بازی رو واقعا میکنه روسیه در دیپلماتیش دکتوری درنگ کوتاهی میکنیم برمیگردیم بپردازیم به یک موضوع بسیار مهم ماجرازی با ما باشیم گم سپیامه نسرم جنگ کنه رنگ پنگند تیام سیکوت خخینه کنه شات خینه تشبه تنم
دسفولی که شهر دردها شهر مقاومت و حالا با این آهنگ نفرت خود رو از جنگ باز میکنه درود در تو دکتر سازگارا این داستان بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی انتخاب اسماعیل قاعانی بلوان فرمانده سپای قدس عبروهای خیلی رو بالا بود کاملا در اون زمان کسان دیگری بودن از او استحقاق بیشتری داشتن که آی خامنی اونوار انتخاب نکرد چون اسمی مثلا مجید علوی خب اسم زیاد بر زبانها بود آمد و شدش به عراق در کنار سلیمان بعد از این مربع مرگ جمهوری اسلامی به هر حال یکان یکان رفتن یک نفر موند این آقای موسوی که سرش جنجال نکردن ولی عملا مسئولیت های بخشی از مسئولیت های قاعانی با او بود او موتور سپاه قدس بود یه عنوان دبیر اولی هم در سفارت در دمشق بهش داده بودن همسرش هم معلم مدرسه زینب بود و حال اونجا زندگی میکرد به عنوان دیپلمات اینکه اسرائیل او رو انتخاب بکنه در روزی که او دنبال زنش نمیره که از مدرسه بیاره مستقیم از سفارت میاد خونه و سه موشک بزنن که فقط خونه اونو نابود کنند این نشون میده اسرائیل از جایگاه او با خبر بودن و به نظر من بعد از قاسم سلیمانی نه ابو مهدی مهندس و نه اماد مقنه هیچ کدوم اینو در حد این آدم نبود این آدم خیلی فعال در واحد 800 و 840 سپاه قدس و واحدهای دیگه فعال اعتقاد شما این گزینش از جانب اسرائیل آیا یک نوع مثلا انتقامگیری از داستان غزه بود یا چون او نقش داشته یا در واقع یک سیلی بود به جمهوری اسلامی برای دریای سرخ نظر شما چیه که انتخاب او در این شرایط من البته نقلای رضی موسوی رو واقعیتش نمیشناختم نمیشناختم خیلی سرسدایی نداشته من حتی دنبالم کردم ببینم کسای دیگه هستم بیشتر از من شناخت داشته باشم پیدا نکردم چون این نقشی که بعد از کشته شدن شران داره مطرح میشه که نفر اصلی و اول لوجستیک دفاق بوده در منطقه برای کشورهای به اسطلاح محور مقاومت و غیره خود نقش بزرگیه و خیلی تعجب انگیزه که علنی توی خونه زندگی کنه اسرائیل هم بدون اونجاست و دنش هم بره مدرسه ردفا داشته باشید کن اسرائیل خوب دیدیم تعارف نداشتن بارها زدن کشتن در سوریه بنابراین یه مقداری ماجرا از نظر من مبهمه به خصوص اینکه حالا 
تمام این مقامات جمهوری اسلامی از وزیر خارجه تا قبل سپاه تا غیره الا خود خامنه ای اومدن میدون که ما انتقام میگیریم تاوان اسرائیل میده یعنی یک توقع حد اکثری هم دارن درست میکنن که لابد ببینیم حالا قراره چیکار کنن چه بلایی سر اسرائیل بیارن این راجب ماجرا ولی دو تا نکته رو میشه گفت یکی این که آیا اسرائیلی ها ضربهی که در هفته مفتوب بهشون وارد شد با عملیات حماس بعد از پاکسازی حماس در غزه که ظاهرا سه ماه چهار ماه حتی تا شیش ماه گفته میشه طول خواهد کشید آیا اسرائیلی ها انتقام نخواهند گرفت از بانیان و طراحان و غیر خیلی هاشتم ایرانی تاریخ اسرائیل نشون داده که اینجوری نیست اسرائیلی ها حلافی میکنن یادمون نرفته دیگه المپیک مونیخ اسرائیلی ها بعدن هر کی تون عملیات دست داشت در هر جای دنیا بود پیدا کردن و ترورش کردن انتقام گرفتن موارد دیگه هم بوده الان خب مطمئن باشید این سران حماس و هم اسرائیلی ها رها نخواهند کرد و اونها رو هم بالاخره یک جاهایی اگه تو غزه باشن میکشنشون هر جای دنیا برن ست سال بعد هم باشه میرن گیرشون میرن بنابراین اون مسئولین از سپاه با همه محرمان نگه داشتن عملیات یا دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی که در این عملیات قضه نقش داشتن دیریازود به نظر مثل سراشون قردن حالا چقدر چطوری چگونه بعد ببینیم آینده چی میشه ولی لذا میتونه اینجور که میگن حالا این آقای سیدرزی در این عملیات هم بوده امریک شما مشارکه میتونه بخش از این باشه اسرائیلی ها یعنی شروع عملیات انتقام گیریشون باشه اما نکته بزرگتر به نظر من این است که ببینید تنش بین جمهوری اسلامی و اسرائیل دو کشوری که دو دولتی که دو حکومتی که خوب دشمنترین حکومت در منطقه و هر کاری از دست جمهوری اسلامی بر بیاد علیه اسرائیل میکنه اصلا این محور مقاومت و گروه های تروریستی یه بخش بزرگش معطوف به اسرائیل و هر کاری هم از دست اسرائیل بر بیاد علیه جمهوری اسلامی میکنه ترور داخل ایران ضربه زدن و غیره این ماجرا به نظر من بعد از غزه و این کاری هم که الان اسرائیل کردن کاملا انتظار میشه داشت تنش بین دو کشور بازم بالاتر ابعاد تنش بین دو کشور بالاتر بره و دیدیم در زبایای مختلف با همدیگه دست و پنجه نرم کنند آخری شاید از جانب اسرائیل قبل از این حمله موشکی که رضی موسوی رو کشتن مسئله حک کردن سیستم سوخت ایران بود گردن نگرفتن اسرائیلیا ولی همه هم میگن اسرائیلیا کردن یه جورایی هم از کنارش رد میشن و نشونی میدن که در واقع این کارم نمیکنن ما دست داشتیم یا برعکسش جمهوری اسلامی هم به هر حال دستش برسته دیدیم یا آخریش همین کاری است که با دست حماس حماس در واقع دست اسرائیلیا دادن و جنگی که آتیشش رو به پا کردن سوال الان در واقع سوال یک میلیون دلاری نیست که جمهوری اسلامی که داره میگه من 
تلافی میکنم چیکار کار در چه سطحی آیا از ایران مثلا به سبک پایبای این الاسد در انتقام قاسم سلیمانی موشک روانه اسرائیل خواهد کرد من بعید میدونم یعنی میدونن من یه زمانی از یه نظامی امریکایی شندم بس همین کشمکش ایران اسرائیل بود میگفت شوخی نداره اگر از ایران موشک به سمت اسرائیل بیاد امریکا مورد میدون میشه این ایرانی ها میدونن بنابراین اصلا از این شوخی ها نداریم آیا مستقیما در واقع جمهوری اسلامی به خاک اسرائیل و به درون اسرائیل درگیر میشه خیلی بعید همچین دیوونه بازی رو ندیدیم تا خامنه ای بکنه چون بعد او پس میگیره آیا به دست حزب الله تلافی خواهند کرد یعنی حزب الله مثلا مشای بازم به نظر میرسه نخواهند کرد برای اینکه اختاری که اسرائیلیا و امریکایی‌ها کردن که حزب الله اگر دست پا خطا کنه ما میریم تو بیروت رو میگیریم و بعد از چشم از چشم ایران میبینیم اینو سراحتاً بایدن تو پیغام خصوصیش با خامنه ای که به کل زد هر نوع عمل نظامی دقیقا یعنی اون حسن نصرالله آدم زرنگی هم هست جا به جای یه چشش هم به اون به تخت نشستنش تو لبنانه دستگاهی داره برای خودش نون مواد فروشی میخوره و امپراتوری مالی و مافیایی و نظامی و نمیدونم سیاسی و همه چی داره اینو حاضر نیست به این سادگی به هم بخوره بنابراین میبونه این که حالا جمعه اسلامی چه کار خواهد کرد من حدثم اینه ببینید اینا خب از همدیگه شناخت دارن اسرائیل دستگاه اطلاعاتیش تو منطقه در امارات حضور داره در آزربایجان حضور داره در شمال عراق و کردستان حضور داره خیلی جاها هستن و اینجور نیست که جمهوری اسلامی هم نشناسه احتمال میدم که اگه زور جمهوری اسلامی برسه بعضی از این خونه تیمی های به اطلاعاتی اسرائیل رو که شناسایی داره بخواد ضربه بزنه و بعد بگه که خب ما تلافی کردیم یا اینم که حتی زورش به اینا نرسه یه تاجری یه نمیدونم یه شهروند اسرائیل رو خورسه تو قبرس شده مالک شده دیدیم دیگه بلغارستان شده ترکیه شده یه جایی شده اگه بتونه ترور کنه ضربه بزنه بگه ما تلافی کردیم بعدم اون آدم مثلا گنده بکنه حدثم این است که در همین حدود زورش برسته و یا بخواد که درگیر شه ولی اگر ببخشید این تنش باز ممکنه یه نوستر جالبه که آمریکایی‌ها بعد از بی‌اعتنایی به وابستگان جمهوری اسلامی که موشک می‌زدن این بار رفتن پایگاه حزب الله رو کوبیدن خوردش کرد و کشتم داد و چند نفر مجروح داد و دولت عراق خیلی تند و تیز گفت جایی که امریکایی هستن پایگاه است که برای آموزش ارتش عراق هست و کسی حق حمله بهش ند یعنی حتی همین آقای سودانی که دستمال ابریشمی هم دستشه ولی حواستش بود میخوام بگم از اونا هم دیگه جمهوری اسلامی زیاد نمیتونه استفاده و حدودی جا زدن یعنی دولت آقای اسودانی هم که محتاج رأی همین گروهای شیعی که تو پارلمان هستن هستش و خب معروفه که به جمهوری اسلامی باج میده و ارتباط داره تا آدم زرنگ این اسودانی هم بازی میکنه 
ولی او هم صداش در اومد و در واقع اختار کرد داد از داخل خاک عراق از این کارا نکنید چون امریکایی ها به او هم گفتن سراحتن اصلا آقای بلینکن تو سفری که به منطقه کرد به عراق هم رفت و سراحتن گفتن که ببین از داخل خاک عراق نگی هشت و شعبی گروه های تشکیلنده هشت و شعبی بخشی از مثلا نیرو مسلح عراق به ما بزنن جواب بدید ولی داخل عراق باشه بنابراین به هر حال آقای اسودانی هم نمیخواد عراق به هم بریزه و جایی بشه که امریکایی ها حمله کنن به نقاط مختلفش لذا او هم اختار کرد الان مسئله حوسی ها به نظر من حساس استعداد اینو داره این بازی با آتشی که در دریای سرخ و بابل مندب میکنن برای کشتی های تجاری و نفتکش و غیره میتونه که یک مرتبه ضربات انگینی رو بزنه به خدای نکرده ایران یا مسائل دیگه استعداد گسترش داده ولی اون برم در نظر بگیریم استراتژی هم اسرائیلیا هم امریکایی الان این است که نگذارن جنگ در غزه در منطقه گسترش پیدا چیزی که شاید برعکس جمهوری اسلامی بدش نیاد و در حدی که بگن تلافی کردیم تلافی میکنن ولی و به قول خودشون بازدارندگی ولی دلفاصل باز برمیگردن رو مسئله قضه و میخوان که اونجا در واقع به سامانی برسته خیالشون راحت باشه که کار هماس رو ساختن مرحله به اسطلاح اون مراحل استگانهی که کلاسیک علیه به اصطلاح تروریست ها به کار میره وقتی یه منطقه رو گرفتن به اصطلاح کلیر کنترل و بیلد این به اصطلاح کلاسیک نظامی هست وقتی یه منطقه اینجوری اول بعد تاکسازیش کنند تروریست ها بعد بعد کنترلش کنند و در مرحله بعد بعد تاکسازیش کنند بدونزن که دوباره روش نکنند الان مرحله تاکسازی و کلیر هیچ جوری نمیخوان حواسشون جای دیگه بره برای کنترل از حالا دارم فکر میکنم دولت غزه چجوری باشه اسرائیل البته مکرر تکرار کردن که ما دیگه امنیت اینجا دست هیچ کی خودمون دیگه خواهیم داشت برای اینکه بلا سرمون اومده ولی چی دولت عباس بیاد دولت ائتلافی بیاد عربا بیان سرپرستی کنن حتی صحبت سازمان ملل این هنوز امریکایی‌ها اصرار دارن که دولت عباس و دولت خودگردان اونجا رو بگیره بعد از پاسوزی هماسته اسرائیلی میگن دولت عباس توان نداره و محبوبم نیست توی بخشی و فلسطینی ها فساد توشه ناتوانه عربام هیچ کدوم های دکتر حاضر نیستن مصر همون بغل اصرار به مصر کردن در سیایه امریکا رفتن با مصر مصر هیچ جور حاضر نیست سرپرستان رو بپذیر حتی اعتلاف مثلا اردن عربستان مصرم پیشنهاد شده دولت رو سرپرستی کنن غزه رو هیچ کدوم حاضر نیستن دیر بار برن و تا الان همه عباسن آقای دکتر روی عباس تمرکز دارن و بعدم میگن او پیره برحال انتخاباتی میشه یه فرد جدید میاد یا یکی از نزدیکانش میاد منظور اینه که اسرائیل هم چاره دائم میگه این ضعیفه خب آقا قدرتش شما فرجش کرد اسرائیل آماده بله. نیست باش کنار عباس هم نظر درست شنیدنی داره عباس هم میگه من ما میتونیم ولی اسرائیل یه سری تعهدات 
در همین سال قبلی و اردن داشته اجرا نکرده من اگر باشه به غزه رو بپذیرم باید نشون بده که اون تعهداتی که در قبال تشکیل راحل دو دولت داره انجام میده حال دیدیم دیگه هفتاد سال اسرائیل درست شده هفتاد پنج سال الان این کشمکش ها سیاست اسرائیل هم سیاست پیچیده داخل خودش ده ها گروه هستن تندروهای عجیب غریب مذهبی داره میانه رو داره چپ داره و دولت ها بسیار لرزان با مثل همین دولت های نتانیاهو اعتلافی و با اکثریت های خیلی لرزان تشکیل میشه تا میگه لالات یه سال گاهی چهار تا انتخابات نشدن برگزار کنه مردم اسرائیل هم یه جوری رأی میدن که همیشه همین وسط ها وای میسته قاطع یه طرف نمیتونه برنده شه بنابراین یک نگاه هر کسی که نفس وزیرم بشه آل پالیتیکس آر لوکال همه سیاست ها آخرش محلیه ناچار به درون اسرائیل و جنافندی و صفندی و موازه احزاب و گروه هایی باشه که تشکیل لنده در اسرائیل بنابراین دشواری زیاده حال الان مرحله اکسازی قزدست که ادامه داره دیگه بوش چهار دقیقه دیگه داریم چهار دقیقه داریم و این موضوع بسیار مهمه که صندوق توسعه ملی میگه صد میلیارد دلار به دولت ها قرض دادیم یعنی فقط هم نمیگه روحانی آقای رئیسی هم میگه و امیدی به بازگشت این پول نداریم در کنه دوزی که صورت میگه واقعا در کجا داریم میریم این, این بازی تا کی ادامه خواهد داشت حالا ببینیدین صندوق توسعه ملی تعریفیه که کشورهای نفتی اونایشون که آقل بودن همهشون دارن نروژ بله. در رأسشه نروژ در واقع پول نفت رو هیچ وقت نهی با تزریف کنه در دقیقه صندوق جداغانهی درست کرده متعلق به همه مردم نروژ حیطه اومنا داره در کشورهای حاشیه خلیج فارس هم کشورهای نفتیشون تو صندوق های توسعه ملی اینجور نبوده هرچی در من نفت در بیارن بیارن بریزن بپاشن و پولشون سقوط کنه علاقه های کسر اقتصاد ایران اومده در عوض ظاهرا در صندوق مثلا توسعه ملی امارات ابوظبی البته نفت دستشه بالای 300-400 میلیارد دلار پوله یا, یا سعودی ها یا کوویتی ها یا دیگر جمهوری اسلامی هم این رو از روی مدل اونجا درست کرد ولی از روز اول به جای اینکه اون تعهداتی که در قانون بود که انقدر درصد از درآمد نفت باید بره توی این صندوق صرف سرمایه گذاری و توسعه و غیره بشه هرگز اجرا نشد یعنی میره ظاهرا نفتی که فروش میره ولی تا الالات کم میارن میرن یه نوشته از خامنه میگیرن میرن دست کن از اون صندوق بر میذارن آخرین عددی که شنیدیم مثلا 8 میلیارد دلار بیشتر توش پول نیست و بالای 100 میلیارد 100 خورده میلیارد بلکه بیشتر ظاهرا طبق این قانون پول توش رفته ولی از اون بر دولت تصویر داشته برداشته خرج کرده و دکتر زمان خاتمی خاملی اجازه نداد حتی دو میلیارد اینا پول از این صندوق بردارن برای کار اساسی بله بله ایشون 
والا به هر حال گفت ماهیت سرگنده گردد نیزد هر وری ما اون مملکت میچردیم علت العلل و پایه و بنیاد مشکلات کشور ولایت فقیه مفهومن و مستاغن یعنی هم اون جایگاه و این اختیاری که یک نهاد داره بدترین نوع حکومت و هم شخص خامنه ای که این جایگاه اشغال کرد با نفهمی ها کجبینی ها آستیگماتیزم سیاسی توته اندیشی ها بیرحمی ها ظرف شخصیتی و غیره قوز بالای قوزیست که هر بری میچرخیم آخرش میبینید علت العلل مشکلات به اونجا برگرد ممنونم دکتر بسیار سال خوبی برات آرزو میکنم اشاله در طول سال خبرهای مجزبخشم به ملت میدیم و بتوانیم در پایان سال آیند، سال آینده چشممون به جمال ایران بانو روشن بشه ایران سر بلند ایرانی سرفراز پرچم زیبایی سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برف راشته با به اتفاق دکتر محسن سازگارای عزیز یک سال دیگر در کنار هم بودیم نهایت دوستی و مهر و ما هم که بهره میبریم از تحلیل های تا دیدار بعدی در پناه پروردگار آشد